0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute sind wir wieder unterwegs in der Brandstiftung und zwar schauen wir uns die Definition des Paragraf 306 an. Ihr könnt dabei kochen, ihr könnt dabei schlafen, ihr könnt dabei Wäsche machen, was auch immer. Ich werde euch die Definition in zwei Zyklen vorlesen. Das wurde sich gewünscht. Für diejenigen, die die einfach nur abschreiben wollen oder denen es reicht, wenn ich die einmal vorlese, können natürlich danach der Hälfte ausmachen. Und die zweite Hälfte ist dann praktisch nochmal die gleichen Definitionen, einfach zur Wiederholung. Je öfter man die Definition hört, desto besser bleiben sie auch im Kopf. Und man muss sie nicht mehr lernen. Definitionen der Brandstiftung. Tatobjekte. Tatobjekt Absatz 1 Nummer 1 Gebäude oder Hütten Ein Gebäude ist ein mit dem Grund und Boden verbundenes Bauwerk, das den Eintritt von Menschen ermöglicht und geeignet und bestimmt ist, dem Schutze von Menschen oder Sachen nicht notwendig zum Wohnen zu dienen und Unbefugte abhalten soll. Da es für den Begriff des Gebäudes genügt, dass es zu dem genannten Zweck wiederhergestellt werden soll, Gehört dazu bereits ein mit einem Dach versehener Rohbau, ebenso wie eine instanzsetzungsfähige Ruine. Eine dauernde Verbindung mit dem Grund und Boden ist nicht erforderlich. Stets muss aber zumindest eine durch die Schwere des Bauwerks hergestellte natürliche Verbindung mit dem Grund und Boden vorhanden sein. Dazu genügen Wohncontaineranlagen, nicht aber Zeltbauten. Hütten sind in ihren Maßen, insbesondere in Größe und Festigkeit, geringer einzustufen als Gebäude. Mindestanforderungen an eine Hütte sind, dass sie ein selbstständiges, unbewegliches Ganzes bildet, eine nicht geringfügige Bodenfläche bedeckt und gegen äußere Einwirkungen genügend dauerhaft und fest abgeschlossen ist. Als Hütte angesehen wurde ein Wochenendhäuschen, als Büro oder Lager genutzter Container und eine einen abgeschlossenen Raum bildende Jahrmarktsbude. Dagegen nicht ein zum Aufenthaltsraum umgestalteter Bauwagen und ein nicht abschließbares Buswartehäuschen. Tatobjekte Absatz 1 Nummer 2 Betriebsstätten oder technische Einrichtungen, namentlich Maschinen. Betriebsstätten sind als ortsfeste Einrichtungen anzusehen, die als räumliche Zusammenfassung der Ausübung eines stehenden Betriebs dienen, also insbesondere Fabrikhallen und Werkstätten, nicht dagegen Bau- oder Montagestätten. Technische Einrichtungen. Technische Einrichtungen können auch ortsveränderlich sein und umfassen neben den namentlich genannten Maschinen Wohl auch Geräte wie Bagger, Planierraupen unter anderem. Nicht darunter fallen Kraftfahrzeuge, die ausdrücklich in Nummer 4 unter Schutz gestellt werden. Umfasst werden neben Produktionsmaschinen auch Einrichtungen des organisatorischen Betriebs, insbesondere EDV-Büro- und Kommunikationsgeräte und Anlagen, sowie Versorgungs-, Leitungen, Verteiler und Überwachungsanlagen. Die herrschende Meinung verlangt einen Funktionszusammenhang mit seinem Betrieb. Ein solcher Zusammenhang lässt sich aus der gemeinsamen Nennung mit den Betriebsstätten und dem Gesamtzusammenhang der Nummer 2, 3 und 6 ableiten. Tatobjekte, Warenlager oder Warenvorräte, Absatz 1, Nummer 3. Als Warenlager gelten Räumlichkeiten, in welchen bestimmungsgemäß größere Vorräte von Waren gespeichert werden, um sie für den Bedarfsfall in Bereitschaft zu halten. Dem Begriff Waren ist zu entnehmen, dass es sich nicht um Gegenstände handelt, die zum eigenen Verbrauch bestimmt sind. Unerheblich ist, ob sich zur Zeit der Tat Waren in der Lagerstätte befinden. Warenvorräte Warenvorräte sind eine nicht unerhebliche Menge von Gegenständen, die zum Zwecke künftiger Verwendung vereinigt sind. Vorräte, die zum Eigenverbrauch gelagert werden, sind nicht geschützt. Eine Einschränkung auf Vorräte von bedeutendem Sachwert ist mit dem Gedanken des Eigentumsschutzes unvereinbar, wohl aber lässt sich mit dem Begriff Warenvorrat eine Menge von gewisser Erheblichkeit verbinden. Tatobjekte, Kraftfahrzeuge, Schienen, Luft- oder Wasserfahrzeuge, Absatz 1 Nummer 4. Als Kraftfahrzeuge sind Landfahrzeuge zu bezeichnen, die durch Maschinenkraft bewegt werden und nicht ausschließlich an Bahngleise gebunden sind. Auf die Art, der Kraftquelle und die Verwendbarkeit zur Zeit der Tat kommt es dabei nicht an. Der Begriff des Fahrzeugs verlangt, dass die Sache zur Fortbewegung von Menschen geeignet und bestimmt ist, sodass zum Beispiel Rettungsinseln nicht erfasst sind. Der Begriff der Schienenfahrzeuge ist weitgehend identisch mit der Bezeichnung Schienenbahn des § 315 Absatz 1. Demzufolge sind Schienenfahrzeuge Transportmittel, welche sich an nicht notwendig auf einem Schienensystem durch Motorkraft oder mechanisch fortbewegen. Dazu zählen Eisenbahn, Straßenbahn, Berg, Werk, Klein, Hoch, Untergrund und Zahnradbahn sowie schienengebundene Drahtseilbahn und Schwebebahnfahrzeuge, da sie zwingend auf die Anbindung an ein Schienensystem angewiesen sind. Luftfahrzeuge Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fesselballon, Drachen, Fallschirme. Flugmodelle und sonstige für die Benutzung des Luftraums bestimmte Geräte sowie Raumfahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper, soweit sie den Luftraum nutzen und sie sich noch nicht bzw. nicht mehr im Weltraum befinden. Unter Wasserfahrzeugen ist die Gesamtheit aller für die See-, Binnen- und Flussschifffahrt genutzten Fahrzeuge zu verstehen, unabhängig von ihrer Art und Größe, sodass neben Schiffen auch Boote, Kähne und Flöße von Barakraft 306 erfasst werden. Tatobjekte Wälder, Heiden und Moore, Absatz 1 Nummer 5. Wälder bedeuten dasselbe wie der bisherige Begriff Waldung. Für das Vorliegen eines Waldes ist es erforderlich, dass eine zusammenhängende Bodenfläche ganz oder zum größten Teil mit Bäumen bestanden ist. Zum Wald gehört auch der Waldboden samt ihn bedeckendem Buschwerk, Moos, Laub und Gras. Letztlich können auch Heiden und Moore Brandstiftungsobjekte sein. Tatobjekte? Land-, Ernährungs- und forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse. Absatz 1 Nummer 6. Unter Anlagen sind Funktionseinheiten zu verstehen, die der Erzeugung und mit Einschränkungen der Verarbeitung von Produkten der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft dienen. Zu landwirtschaftlichen Anlagen zählen Produktions- und Lagerstätten, die nicht schon unter Nummer 2 und 3 fallen, also etwa bestellte Felder, Gewächshäuser sowie Räumlichkeiten, die zum Eigenverbrauch bestimmte Erzeugnisse wie Stroh oder Heu aufbewahren. Ernährungswirtschaftliche Anlagen sind solche, die der Tierproduktion, z.B. Weidenstallungen, dem Lagern von Futtermitteln und dem Verladen der Tiere dienen. Nicht dazu gehören Transportmittel und Anlagen zur Endverarbeitung. Zu den forstwirtschaftlichen Anlagen gehören Schonungen, Aufforstungsflächen und Holzlagerstätten nicht, jedoch Sägewerke oder Anlagen der holzverarbeitenden Industrie, da bei deren Produkten nicht mehr von originären Erzeugnissen der Forstwirtschaft gesprochen werden kann. Bei Erzeugnissen der genannten Wirtschaftszweige ist der unmittelbare Produktionsprozess abgeschlossen. Zu den Erzeugnissen zählen unter anderem Korn, Stroh, Feldfrüchte nach der Ernte, gefällte Bäume und Rindenlager. Tathandlung in Brandsätzen Die Tathandlung, das Inbrandsetzen des Tatobjekts, liegt vor, wenn ein wesentlicher Bestandteil des Objekts in solcher Weise von Feuer ergriffen ist, dass es auch nach Entfernen oder Erlöschen des Zündstoffes selbstständig weiterbrennen kann. Brandlegung setzt dem Wortlaut- und Schutzzweck nach nicht zwingend voraus, dass überhaupt etwas in Brand geraten ist. Ausreichend ist bereits die Versuchshandlung, bei der das Brandmittel den Zerstörungsvorgang auslöst. Zerstören Zerstören bedeutet, dass das Objekt seine Eignung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zumindest für eine nicht unbeträchtliche Zeit verliert. Eine teilweise Zerstörung liegt daher vor, wenn einzelne Teile eines Objekts, die für dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch wesentlich sind, mittels der Brandlegung für einen nicht unerheblichen Zeitraum unbrauchbar gemacht werden oder infolge des Eingriffs eine von mehreren Zweckbestimmungen des Gesamtobjekts aufgehoben wird. Fremd. Fremd sind Gegenstände, sofern sie nicht im Alleineigentum des Täters stehen, also auch dann, wenn er Miteigentümer ist. Werbung. Falls ihr die Definition, die ihr jetzt gerade hört, Nochmal nachlesen wollt, haben wir eine Empfehlung für euch und zwar ist das die Nomos Kommentare Kindhäuser Neumann pefkin Saliger. Das sind vier Bände und zwar sind da alle Paragraphen ähm, des Strafgesetzbuchs erfasst, Paragraph 1 bis Paragraph 358 und dort könnt ihr unter Paragraph 306 könnt ihr die ganzen Definitionen nochmal nachlesen, ähm, sowohl für die Tatobjekte als auch die Tathandlung und darüber hinaus könnt ihr euch natürlich auch in anderen Definitionsfolgen immer als Backup dann nochmal dort auch die Paragraphen durchlesen mit den Definitionen. Werbung Ende. Definitionen der Brandstiftung. Tatobjekte. Tatobjekt Absatz 1 Nummer 1. Gebäude oder Hütten. Ein Gebäude ist ein mit dem Grund und Boden verbundenes Bauwerk, das den Eintritt von Menschen ermöglicht und geeignet und bestimmt ist, dem Schutze von Menschen oder Sachen nicht notwendig zum Wohnen zu dienen, und unbefugte Abhalten soll. Da es für den Begriff des Gebäudes genügt, dass es zu dem genannten Zweck wiederhergestellt werden soll, gehört dazu bereits ein mit einem Dach versehener Rohbau ebenso wie eine instanzsetzungsfähige Ruine. Eine dauernde Verbindung mit dem Grund und Boden ist nicht erforderlich. Stets muss aber zumindest eine durch die Schwere des Bauwerks hergestellte natürliche Verbindung mit dem Grund und Boden vorhanden sein. Dazu genügen Wohncontaineranlagen, nicht aber Zeltbauten. Hütten sind in ihren Maßen, insbesondere in Größe und Festigkeit, geringer einzustufen als Gebäude. Mindestanforderungen an eine Hütte sind, dass sie ein selbstständiges, unbewegliches Ganzes bildet, eine nicht geringfügige Bodenfläche bedeckt und gegen äußere Einwirkungen genügend dauerhaft und fest abgeschlossen ist. Als Hütte angesehen wurde ein Wochenendhäuschen, als Büro oder Lager genutzter Container und eine einen abgeschlossenen Raum bildende Jahrmarktsbude dagegen nicht ein zum Aufenthaltsraum umgestalteter Bauwagen und ein nicht abschließbares Buswartehäuschen. Tatobjekte Absatz 1 Nummer 2 Betriebsstätten oder technische Einrichtungen, namentlich Maschinen Betriebsstätten sind als ortsfeste Einrichtungen anzusehen, die als räumliche Zusammenfassung der Ausübung eines stehenden Betriebs dienen, also insbesondere Fabrikhallen und Werkstätten, nicht dagegen Bau- oder Montagestätten technische Einrichtungen. Technische Einrichtungen können auch ortsveränderlich sein und umfassen neben den namentlich genannten Maschinen wohl auch Geräte wie Bagger, Planierraupen unter anderem. Nicht darunter fallen Kraftfahrzeuge, die ausdrücklich in Nummer 4 unter Schutz gestellt werden. Umfasst werden neben Produktionsmaschinen auch Einrichtungen des organisatorischen Betriebs, insbesondere EDV-Büro und Kommunikationsgeräte und Anlagen, sowie Versorgungsleitungen, Verteiler und Überwachungsanlagen. Die herrschende Meinung verlangt einen Funktionszusammenhang mit seinem Betrieb. Ein solcher Zusammenhang lässt sich aus der gemeinsamen Nennung mit den Betriebsstätten und dem Gesamtzusammenhang der Nummer 2, 3 und 6 ableiten. Tatobjekte, Warenlager oder Warenvorräte, Absatz 1 Nummer 3. Als Warenlager gelten Räumlichkeiten, in welchen bestimmungsgemäß größere Vorräte von Waren gespeichert werden, um sie für den Bedarfsfall in Bereitschaft zu halten dem Begriff Waren ist zu entnehmen, dass es sich nicht um Gegenstände handelt, die zum eigenen Verbrauch bestimmt sind. Unerheblich ist, ob sich zur Zeit der Tat Waren in der Lagerstätte befinden. Warenvorräte Warenvorräte sind eine nicht unerhebliche Menge von Gegenständen, die zum Zwecke künftiger Verwendung vereinigt sind. Vorräte, die zum Eigenverbrauch gelagert werden, sind nicht geschützt. Eine Einschränkung auf Vorräte von bedeutendem Sachwert ist mit dem Gedanken des Eigentumsschutzes unvereinbar, wohl aber lässt sich mit dem Begriff Warenvorrat eine Menge von gewisser Erheblichkeit verbinden. Tatobjekte, Kraftfahrzeuge, Schienen, Luft oder Wasserfahrzeuge, Absatz 1 Nummer 4. Als Kraftfahrzeuge sind Landfahrzeuge zu bezeichnen, die durch Maschinenkraft bewegt werden und nicht ausschließlich an Bahngleise gebunden sind. Auf die Art der der Kraftquelle und die Verwendbarkeit zur Zeit der Tat kommt es dabei nicht an. Der Begriff des Fahrzeugs verlangt, dass die Sache zur Fortbewegung von Menschen geeignet und bestimmt ist, sodass zum Beispiel Rettungsinseln nicht erfasst sind. Der Begriff der Schienenfahrzeuge ist weitgehend identisch mit der Bezeichnung Schienenbahn des Parkkraft 315 Absatz 1. Demzufolge sind Schienenfahrzeuge Transportmittel, welche sich an nicht notwendig auf einem Schienensystem durch Motorkraft oder mechanisch fortbewegen. Dazu zählen Eisenbahn, Straßenbahn, Berg, Werk, Klein, Hoch, Untergrund und Zahnradbahn sowie schienengebundene Drahtseilbahnen und Schwebebahnfahrzeuge, da sie zwingend auf die Anbindung an ein Schienensystem angewiesen sind. Luftfahrzeuge, Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fesselballon, Drachen, Fallschirme, Flugmodelle und sonstige für die Benutzung des Luftraums bestimmte Geräte sowie Raumfahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper, soweit sie den Luftraum nutzen und sie sich noch nicht bzw. nicht mehr im Weltraum befinden. Unter Wasserfahrzeugen ist die Gesamtheit aller für die See-, Binnen- und Flussschifffahrt genutzten Fahrzeuge zu verstehen, unabhängig von ihrer Art und Größe, sodass neben Schiffen auch Boote, Kähne und Flöße von Barkraft 306 erfasst werden. Tatobjekte Wälder, Heiden und Moore, Absatz 1 Nummer 5. Wälder bedeuten dasselbe wie der bisherige Begriff Waldung. Für das Vorliegen eines Waldes ist es erforderlich, dass eine zusammenhängende Bodenfläche ganz oder zum größten Teil mit Bäumen bestanden ist. Zum Wald gehört auch der Waldboden samt ihn bedeckendem Buschwerk, Moos, Laub und Gras. Letztlich können auch Heiden und Moore Brandstiftungsobjekte sein. Tatobjekte? Land-, Ernährungs- und forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse. Absatz 1 Nummer 6. Unter Anlagen sind Funktionseinheiten zu verstehen, die der Erzeugung und mit Einschränkungen der Verarbeitung von Produkten der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft dienen. Zu landwirtschaftlichen Anlagen zählen Produktions- und Lagerstätten, die nicht schon unter Nummer 2 und 3 fallen, also etwa bestellte Felder, Gewächshäuser sowie Räumlichkeiten, die zum Eigenverbrauch bestimmte Erzeugnisse wie Stroh oder Heu aufbewahren. Ernährungswirtschaftliche Anlagen sind solche, die der Tierproduktion, z.B. Weidenstallungen, dem Lagern von Futtermitteln und dem Verladen der Tiere dienen. Nicht dazu gehören Transportmittel und Anlagen zur Endverarbeitung. Zu den forstwirtschaftlichen Anlagen gehören Schonungen, Aufforstungsflächen und Holzlagerstätten nicht, jedoch Sägewerke oder Anlagen der holzverarbeitenden Industrie, da bei deren Produkten nicht mehr von originären Erzeugnissen der Forstwirtschaft gesprochen werden kann. Bei Erzeugnissen der genannten Wirtschaftszweige ist der unmittelbare Produktionsprozess abgeschlossen. Zu den Erzeugnissen zählen unter anderem Korn, Stroh, Feldfrüchte nach der Ernte, gefällte Bäume und Rindenlager. Tathandlung in Brandsätzen. Die Tathandlung, das Inbrandsetzen des Tatobjekts, liegt vor, wenn ein wesentlicher Bestandteil des Objekts in solcher Weise von Feuer ergriffen ist, dass es auch nach Entfernen oder Erlöschen des Zündstoffes selbstständig weiterbrennen kann. Brandlegung setzt dem Wortlaut- und Schutzzweck nach nicht zwingend voraus, dass überhaupt etwas in Brand geraten ist. Ausreichend ist bereits die Versuchshandlung, bei der das Brandmittel den Zerstörungsvorgang auslöst. Zerstören Zerstören bedeutet, dass das Objekt seine Eignung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zumindest für eine nicht unbeträchtliche Zeit verliert. Eine teilweise Zerstörung liegt daher vor, wenn einzelne Teile eines Objekts, die für dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch wesentlich sind, mittels der Brandlegung für einen nicht unerheblichen Zeitraum unbrauchbar gemacht werden oder infolge des Eingriffs eine von mehreren Zweckbestimmungen des Gesamtobjekts aufgehoben wird. Fremd Fremd sind Gegenstände, sofern sie nicht im Allein-Eigentum des Täters stehen, also auch dann, wenn er Miteigentümer ist.